0: 嗨， Hi, 我是苏阳，感谢你在喜马拉雅听我说美文。微信搜索“听美文”三个字，关注我的个人公众号，在那里可以获取每期录音的同步图文，同时也可以了解我更多。春节的时候，收到了小英的祝福短信，我和他已经好几年没见了。还是以前在房地产公司上班的时候，我们走得比较近，难得一见，于是我们饶有兴致地聊了起来。我顺便问起了他的近况，他说他这几年遇到了几个渣男，对感情心灰意冷，选择了拼事业。如今事业已经混得还不错，可是感情却没有了什么进展，年纪不小了，身边的亲戚朋友都在替他着急。他自己倒是遇到了一个男孩，谈了三四个月。那个男孩礼貌客气，相貌一般，对他还不错。他有点感觉，又没有感觉，拿不定主意。他说：“你从一个男性的角度出发，怎么看呢？还有，我现在应该怎么办呢？”我问他对男孩是否了解，他说每次见面就是吃饭、逛街、看电影，就仅仅停留在这个层面上。没有什么深层次的了解。我说：“找个时间和他去旅行吧，不要跟团，就懒人自由行。你到时候会有答案的。”他对我的话将信将疑，一个劲儿的问我为什么。我故作神秘，没有再做解释。他虽然满肚子狐疑，但还真的请假和他去旅行了。他回来后，兴冲冲的告诉我。你的办法还真的挺神，我现在知道我要嫁的男人就是他，百分百确定。他的话一下子撩起了我的好奇心，我忍不住打听他们在旅行时发生的故事。他说，其实也没有发生什么大事，就是看到了更多的细节和他更为真实的一面。去哪里订酒店，整个行程都是男孩子安排的。他只确定玩什么、吃什么，无论在哪里，男孩都会紧紧牵着他，担心把他弄丢了。他只要跟着他走就行，和他在一起，不用带脑子。男孩对他真的是非常照顾。在三亚玩水上项目的时候，男孩水上摩托骑得很好，也骑得很快，但是他为了照顾他，特意减速，和他保持速度一样的行驶。生怕他受伤或坠水。晚上，好多人围着篝火唱歌跳舞，他也喜欢跳舞。男孩竟然毫不畏惧地和他热舞起来，他们玩得很开心，都不知道对方原来可以放这么开。那一刻，他想起了以前的男朋友。当他想跳舞的时候，随便他怎么生拉硬拽，都不会和他一起跳。他们晚上坐车去敦煌的时候。到处都是戈壁滩，满天繁星。虽然已经是晚上，但是他们完全没有累的感觉，一路上说个不停，聊了很多彼此小时候的趣事，逗得对方捧腹大笑。那一刻，他真的很想时光永远定格，会永远怀念那个场景。后来有一次爬山，爬到山顶，气温接近零度。他冻得嘴唇都发紫了，男孩连忙脱下自己的外套给他披上，他自己冻得直打寒战。他要把衣服还给他，他不肯要，说自己不冷，扛得住。即便如此，他下山的时候还是感冒了，深夜发起了高烧。他晚上跑遍了各大药店给他买感冒药，用盆子打热水给他做热敷，测体温。摸额头。这些动作重复了无数遍，他自己虽然困极了，哈欠连连，但还是把他搂进怀里说：“睡吧，明天早上起来感冒就好了。”其实，人的防备和盔甲是在一瞬间轰然倒塌的。当他把感冒药冲好，搅拌到没那么烫之后，端到他面前，嘱咐他慢点喝，别呛着了。他喝着感冒药，突然很想哭。那一刻，他感觉非常温暖和踏实，内心有一个声音无比坚定：眼前的这个男人，这辈子就是他了。不管你曾经被伤害的有多深，总会有一个人的出现，让你原谅之前生活对你所有的刁难。直到那时，他才真正明白这句话的意思。通过这次旅行，他们对彼此有了新的认识。尤其是发现，两人的默契度非常高，价值观也很接近。有的时候，他还没有开口，他就知道他要表达什么。旅行的时候，看什么风景不重要，重要的是和懂的人一起。这应该就是旅行最重要的意义吧。旅行能够这么好的促成他们。我还真的没有料想到，我只知道有很多情侣都是在旅行中分手的。日语里面有一个词叫“成田分手”，是说日本很多新婚夫妇蜜月旅行回来，因为旅行闹得不愉快，在成田机场就直接分手了，所以成田机场又叫“分手机场”。旅行中，两个人一起吃住、坐车、赏景，所有的时间和空间。都是你们两个人的，你们的嗜好、性格、价值观，都会赤裸裸地展示在对方面前。如果不相接近，会起很激烈的排斥。有人爱早睡早起，有人偏偏钟情于晚睡晚起；有人不拘小节，把脏衣服和臭袜子累积好几天才洗；有人偏偏爱干净，当天的衣服不洗就浑身不舒服。有人晚上住宿爱去便宜的旅馆，只要有张床就行；有人偏偏在意房间是否安全卫生，不干净的床和被子完全睡不着。有人喜欢到处看看逛逛，不买东西，只想了解当地的人文历史；有人偏偏热衷于购物血拼，不买东西就会感觉心里空落落的。不仅如此。当你们其中一个人坚持要看另外一个人所认为的坑爹景点的时候，当一个人带了很多行李，另外一个人不想分担的时候，当你们带的钱花的差不多，两人的花钱观念有冲突的时候，你们可能会爆发争吵。通过这些争吵，你会看到将来和他结婚后，你是过上一种什么样的生活。当你们旅行开销过大，他不断抱怨你花钱大手大脚的时候。你大概应该知道，结婚后你花钱如果没让他满意，他会如何抱怨？当你们劳累一天回到酒店，他躺在床上一动不动，各种明天需要准备的事情都要你负责的时候，你大概应该知道，结婚后婴儿在半夜哭醒，是谁在睡梦中爬起来，哄他安然入睡？当你们在旅途过程中看到好玩的事情，他不顾你的感受。抛下受伤或生病的你，一人独自去享乐的时候，你大概应该知道，结婚后，当你变老变丑，或他变得有钱，他会怎么抛弃你？旅行就是短暂的婚姻生活，他在旅行的时候怎么对待你，那么结婚之后就会怎么对待？一般人演戏的时间长了都会累，尤其还要遭受舟车劳顿之苦。在旅行中，他的人品、真实的性格和习惯，都会展露无遗。《围城》这本书里有一句这样的话：结婚以后的蜜月旅行是次序颠倒的，应该先共同旅行一个月。一个月以后，双方还没有彼此看破、彼此厌恶，还没有吵嘴翻脸，还要维持原来的婚约，这种夫妇，保证不会离婚。先去度蜜月，没有吵架或分手，回来后就维持婚约，这种方式我非常赞同。旅行可以鉴定你们是不是真爱，这句话不完全对，但是旅行的时候他做不到的事情，结婚你就更加不要指望他可以做到了。旅行能够让两个人的感情更深厚，关系更默契，但它也可以拆散。一对原本好好的情侣，然而，能够拆散的，都是不够坚定的感情，或者本来就不合适的伴侣。真正的感情，旅行是拆不散的。最后，还是借用钱钟书先生的话：如果你爱一个人，那就和他去旅行吧；如果旅行过后，你们仍旧相爱，那就结婚吧。很想知道你近况，我听人说，还不如你对我讲。